0: C'est bon, aujourd'hui, c'est le soleil, grand beau temps. Il fait presque chaud et les mésanges sont en train de faire un carnage avec les araignées qu'elles viennent attraper pour donner à manger à leurs oisillons. Je m'appelle Pierre, fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit Des clics, ce moment où tout bascule. C'est Patrick Mathieu qui m'avait recommandé de recevoir mon invité, Maximilien Rouer. Bonjour Maximilien. Bonjour Pierre. Et merci à toi Patrick de cette mise en relation. Tu as eu beaucoup d'avance dans tes prises de position pour le climat, car cela remonte à l'an 2000, il y a 23 ans, où tu prends conscience du changement systémique du climat et de son impact sur les espèces. AXA Climate, aujourd'hui, en tant que Regenerative Business Partnership, mais aussi Jachette Fermier, La Note globale, Terena, The Bridge, tu as tout de l'entrepreneur à multiples vies, mais aussi une seule cause, agir pour le climat. Tu es à la fois très présente dans des instances d'influence et aussi dans l'action. Et ton terrain de jeu est l'entreprise sous toutes ses formes et à tous les stades de prise de conscience. Et cela, comme tu l'écris, pour promouvoir et permettre l'économie régénérative. Et tu vas nous expliquer ce que cela veut dire. Mais avant de parler des clics, j'aimerais te poser une première question un peu technique. Mais qu'est-ce que le chloroplaste, cette micro-usine à fabriquer de la matière avec le soleil
1: Merci Pierre Qu'est-ce que le chloroplaste De manière très simple, euh, bah, je pense que c'est euh, la base du vivant, tout simplement. C'est la, la base de toute vie, c'est euh, de manière très vulgaire l'usine à création de matière qu'il y a dans la plante. C'est ce qui fait que la plante est verte, c'est ce qui fait que la plante photosynthétise, donc euh, littéralement euh, crée de la matière à partir de la lumière. Et le chloroplast, bah, c'est le petit organite, la petite usine dans toutes les feuilles euh, qui va euh, bah, être capable de transformer la lumière du soleil, euh, l'eau et euh, l'air en euh, sucre. Sucre qui eux-mêmes vont devenir euh, bah, soit de l'amidon, soit de la cellulose, soit de la lignine. Bref, euh, des plantes, voilà, des tiges, des feuilles, des racines. Et à l'origine de ça, il bah, y a un petit machin qui s'appelle le chloroplaste, qui remonte à quelques milliards d'années. Bon, et bien, écoute, au moins j'aurais appris une chose très précise aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de ton déclic Est-ce que tu as eu un déclic, quelque chose qui a compté, qui a, qui a changé la donne Alors oui, euh, oui, oui j'ai un peu préparé quand même. Ouais. <rire> J'en ai eu trois, un peu structurels, ouais. euh, structurants plutôt. Le premier, j'avais 9 ans. J'ai travaillé, je ne saurais pas dire pourquoi, sur la déforestation à Madagascar pour un poster. Parce qu'à l'époque, mmh. on parlait de poster, il n'y avait rien du tout en digital. C'est mon premier travail personnel, très certainement et j'avais dû enquêter sur la déforestation à Madagascar. C'est sans doute mon premier déclic euh, qui va avoir d'autres conséquences, ouais. puisque ma vie est une vie engagée en faveur du vivant, du climat. Mon deuxième déclic, est encore lié au vivant, c'est le décès de ma grand-mère. J'avais 11 ans, et ça a bien failli se clore par mon propre décès, puisque euh, ma grand-mère comptait énormément pour moi. Et Comme on dit, c'était presque une mère de substitution. Et j'ai pas bien compris son décès, comment quelques mois, quelqu'un de vivant en pleine santé euh, tombe malade et meurt. Et ça aura des conséquences lourdes sur la suite de ma vie, sur mes études et sur la, la compréhension très jeune de la vulnérabilité du vivant. Quand vous perdez la personne que vous aimez le plus au monde en quelques, quelques semaines, sans bien comprendre, parce que j'avais 11 ans, j'avais pas les clés pour comprendre. Ben bah oui, ça, ça a des conséquences et c'est un, un vrai déclic, on dirait pivot dans l'économie euh, <rire> moderne. J'ai failli en crever parce que, en fait, je suis rentré en dépression. À 11 ans, c'est pas si. Tu mal. mets le mot de dépression dessus Ah oui, oui, j'avais plus goût à rien, j ai, j ai, je mangeais plus, euh, j'étais blanc comme un cadavre, j'arrivais plus à me lever. Ah oui, j'étais euh, diagnostiqué comme profondément dépressif. Euh, voilà, donc ça a été un, un épisode compliqué est très structurant euh, de la suite de ma vie, puisque ça a été, euh, de manière positive, l'appel de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai choisi de ne pas mourir, euh, de ne pas me laisser aller dans, 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 dans cette pente. Et ça va être, je pense, euh, c'est la première fois où j'ai appuyé sur le fond de la piscine pour reprendre euh, à Jani. Et euh, ça va être très structurant de toute ma vie, avec un, un instinct de survie qui s'est révélé. Très développé. Très développé et <rire> assez essentiel. Et mon troisième déclic, là aussi je peux le dater très précisément, bon, pas avec mon âge mais en date, c'était l'été 2003. L'été 2003, c'était la, la première grosse canicule euh, de l'époque moderne, où on faisait lien pour la première fois entre changement climatique et canicule. À cet été 2003, euh, on a eu 5000 morts en France, on a eu 20 000 morts en Europe, liés à... Euh, effectivement des températures estivales, enfin un tunnel de température et de sécheresse au mois d'août qui avait duré euh, 14 jours. À cette époque-là, euh, je vivais dans une tour de pauvres euh, avec des murs en papier à cigarettes. je vivais au 18e étage, et euh, en fait je ne dormais pas, ou très peu, et en même temps je travaillais euh, pour un client à l'époque euh, sur le changement climatique. Voilà. Donc, C'était François Roussy à l'époque qui était président d'EDF, et euh, il nous avait confié une mission euh, de sensibilisation au changement climatique. Et donc j'avais des journées de 10 heures euh, sur euh, la, la, le changement climatique, la vulgarisation du changement climatique et euh, des morts euh, liées au changement climatique et à la canicule dans la journée. Vous mélangez tout ça avec euh, plusieurs nuits sans sommeil. Euh, voilà, vous arrivez à un point de bascule où vous prenez conscience par anticipation dans votre chair de ce qui va se passer. Voilà, qui ne va pas, et comme à l'époque, les scientifiques alertaient déjà en disant euh, « euh, cette canicule de 2003 sera standard en 2030 bah, », il se passe un truc, quoi. C oui, c mais alors si je
0: rebondais justement sur ce que tu dis là, on est en 2003, donc j'ai bien entendu tes trois déclics. Tu prends conscience de ça, et j'ai fait récemment un parallèle avec... Euh, euh, la problématique des déserts médicaux en France, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on savait déjà qu'en 2023, il n'y aurait plus assez de médecins. C'était écrit, il y avait des datas, on le savait. Donc, en 2003, tu dis, on savait déjà qu'en 2030. Mais alors, pourquoi en 2003, je te pose cette question pour aujourd'hui, mais pourquoi en 2003, on a attendu 20 ans pour faire ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que toi, tu as pris conscience
1: et, et, Je peux répondre à la deuxième partie de la question. Je peux répondre à Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai pris conscience oui. J'ai pris conscience parce que j'ai eu la chance d'être exposé à la vulnérabilité du vivant. Trois aspects différents. Un, systémique à 9 ans avec la forêt Madagascar. Ouais. Deux, dans, dans mon atteinte sur le fondement de la vie qui est l'amour ouais. avec ma grand-mère. Et trois, dans une systémie sociétale ou sociale euh, en 2003. Donc, si tu veux, j'ai euh, eu ce privilège de, de me sentir... Euh, vulnérable et ultra-mortel, je pense que ça fait partie des éléments de la réponse. Et dès lors qu'en face, ceux qui sont élus, ceux qui décident, ceux qui ont le pouvoir, ont en général comme caractéristique d'être absolument préservés de ces risques, euh, de ces sensations de vulnérabilité. Si je dois prendre un exemple un peu caricatural, mais ça me permettra de ne pas être pédant, quand tu réalises que pour être patron d'un pays d'une grosse boîte. En général, comme disait Bourdieu, on est bien dans, dans une espèce de déterminisme social qui fait que tu es né euh, avec une cuillère dorée dans la bouche. La réalité aujourd'hui, c'est que le patron, quel qu'il soit, même s'il est en Inde, en fait, il passe d'une voiture climatisée à un avion climatisé, à un bureau climatisé, à un appartement climatisé. Il a accès à une nourriture saine et de qualité. Il est dans un monde exclusif, privilégié, qui le protège des, euh, des aléas toujours plus fréquents. Voilà, donc euh, comment euh, ressentir dans sa chair la violence d'une canicule quand, de toute façon, tu en es totalement préservé de ta naissance à, à ta mort Voilà, donc euh, c'est à la fois complètement anecdotique et puissamment révélateur Rien ne remplace l'expérience, je peux te raconter tout ce que je veux, si ça ne répond pas à quelque chose de concret pour toi, ça ne te parlera pas. Voilà. Donc je peux te raconter qu'il va devenir quelque chose, si ton niveau de conscience personnelle, c'est-à-dire l'amplitude de ton accès au monde, est étroit, euh, beaucoup plus étroit, ou en tout cas ne, ne rentre pas euh, en, en matérialisation des mots que je vais employer, ça ne te parle pas. C'est inquiétant euh, euh,
0: sur le personnel politique, les dirigeants, ainsi de suite, parce que ça voudrait dire que si tu n'éprouves pas, tu ne peux pas prendre les bonnes décisions. On peut imaginer quand même qu'on qu arrive à prendre
1: des bonnes décisions sans être euh, soumis à ces aléas. Si et seulement si, euh, il y a une, une éthique personnelle, une spiritualité, je vais oser dire, en tout cas, quelque chose de plus grand que toi, qui fait que tu ne décides pas en fonction de, de ta propre et de ta simple expérience mais que tu vas décider en fonction de quelque chose de plus grand que toi. Et cet élément-là, que je vais appeler spiritualité, le, osons, le, osons le terme, c'est quelque chose qui est violemment attaqué depuis une bonne centaine d'années, et tu sens le souffre, euh, clairement, euh, si tu commences à parler de sacré, de spirituel, etc. Si tu n'as pas, en tant que dirigeant, une éthique personnelle qui te permet de mettre des limites là où même la loi t'autorise à faire des choses, soit tu as une expérience personnelle qui te permet euh, et qui te dit « Attention, là ça brûle, là ça brûle pas, donc tu vas éviter ce qui brûle. » Soit tu n'as pas l'expérience personnelle mais et tu as une éthique qui t'a été euh, transmise, qui t'a été léguée, qui t'a été construite. Si tu n'as pas les deux, il reste la troisième, c'est euh, la pression politique. Et aujourd'hui, on constate quoi L'expérience est, est assez rare. L'éthique et encore plus rare et le politique, force est de constater que sur ces sujets d'intérêt plus grand que nous, d'intérêt sociétaux, là aussi, fait défaut. Mais il n'y a pas d'échappatoire pour moi à ce triptyque qui est soit tu as une expérience personnelle si riche qu'elle te permet d'avoir une conscience et donc empiriquement de faire des choix qui te dépassent. Option 2, tu n'as pas eu cette expérience de vie, mais on t'a transmis as une
0: éthique, une éthique as chose. personnelle
1: qui va faire que tu ne vas pas faire des choses, même si elles sont autorisées. Et troisièmement, si tu n'as pas les deux premiers, bah, tu as le garde-fou euh, de l'État ou du régulateur qui va te poser des garde-fous. Mais quand les trois n'existent pas, ça devient très compliqué.
0: Et, Et on est, en est là. Ce qui m'amène <coughs> à, à penser, si tu veux, à une radicalisation de certains mouvements aujourd'hui associatifs, euh, finalement, qui peut-être se disent, bah, de toute manière, ils nous entendent pas, ils ont pas l'expérience, ils vivent pas dans les champs, ils ont pas les pieds dans l'eau, donc euh, bon, ils s'en rendent pas compte. Deux, on croit pas leur éthique. Et trois, euh, la politique a échoué. Donc, en fait, il y a une forme de radicalisation, y compris d'associations de, 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 de climat qui disent, bah, je vais peut-être être radical, je vais leur faire éprouver, je vais faire cramer leur maison, je, je caricature, mais pas tant que ça. Euh, et donc, ils vont commencer à se rendre compte que c'est vrai ce qu'on dit. Et une forme, on peut aller jusqu'à une forme de légitimité, de, de comportement extrême
1: pour faire prendre conscience, si on va au bout de ça. De toute façon, euh, si on reprend, euh, on va dire, les fondamentaux qui sont euh, le rapport Médose euh, de 72, qui est malheureusement toujours plus d'actualité, on, on va vers une inversion du modèle, et non pas un, un effondrement. De toute façon, pour plein de raisons, et je renvoie nos auditeurs au rapport Meadows pour plein de raisons. Tout écrit comment Meadows? -E M-E-A-D-O-W-S, euh, donc euh, la prairie, hein, si je me trompe pas. Euh, donc c'est euh, Donella et, et, et Denis MEDOZE, okay. qui en 72, dans le cadre du Club de Rome naissant, euh, font la première modélisation de l'avenir du monde et intègrent, avec euh, les données qu'ils ont, euh, les premières simulations sur euh, l'avenir de la croissance, quelque part. Et euh, c'est un, un livre qui est très structurant pour moi et pour une communauté de plus en plus grandissante euh, de scientifiques sur, finalement, euh, la croissance infinie dans un monde fini, jusqu'où, comment Et euh, avec l'émergence des, de, des collapsologues depuis quelques années, est-ce qu'effectivement euh, il y a un effet, un effet falaise et un effondrement ou est-ce qu'on est comme dans le rapport Meadows euh, vers un basculement, mais il n'y a pas d'effondrement, euh, on change juste, on s'inverse juste Donc pour répondre, euh, dans les phases euh, d'inversion, dans les phases de, de, voilà, de, de transition, face à l'excès, il y a l'excès. Donc on est dans une phase d'excès, face à cet excès euh, politique, financier, économique, euh, face à cet excès, il y a un autre excès qui est effectivement... Euh, la, la, la rébellion, que ce soit Extinction rébellion, que ce soit euh, les, les autres associations euh, qui, euh, quelque part, se radicalisent. Mais on peut même dire qu'on est très, très loin de la vraie radicalisation au sens de la vraie violence. Il y a un mec qui s'appelle Balm qui a sorti un bouquin là-dessus qui dit, mais en fait, vu les risques pour la société et vu euh, finalement la très faible violence des mouvements écolos, en fait, c'est comme si les écolos ne croyaient pas vraiment dans, dans, dans ce pour quoi ils se battent. Et il fait l'analogie avec les suffragettes, donc le, le, le mouvement pour le, le, le droit des femmes. Début du siècle euh, voilà, dernier. Hein. Et, et qui, qui était objectivement euh, terroriste. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de violence pour faire basculer les choses. Ça ne s'est pas fait simplement dans la non-violence avec des sitines et des bisous. Ça s'est fait avec des incendies, avec des droits attentats. Donc, aujourd'hui, on voit des prémices de cette radicalisation au sens euh, violence montante. On n'est qu'au tout début. Euh, euh, parce que avec la surdité ou euh, quand on, on est dans le, dans, dans le refus, dans le déni euh, de voir euh, et d'apporter des réponses systémiques, bah, ça agace, ça agace d'autant plus qu'avec Internet, les réseaux sociaux, les podcasts, l'information circule et qu'effectivement un jeune de 18 ans peut être beaucoup, beaucoup plus éduqué aujourd'hui que son père ou son grand-père qui a accumulé de la connaissance pendant toute une vie, mais sur des sujets très précis. Un jeune de 18 ans peut être infiniment, infiniment pointu. Sur pointu. Un sujet. Et finalement, comme à 18 ans, on peut être infiniment aussi plus curieux parce qu'on peut bouffer la vie, parce qu'on a tout à découvrir. Voilà, C'est assez facile de se retrouver dans une confrontation générationnelle aussi. Les moins jeunes étant ceux qui ont le plus profité et le moins à craindre de l'avenir, parce qu'à l'avenir, ils seront morts. Les plus jeunes se projetant assez facilement et disant... Euh, non, il faut bouger parce que c'est maintenant qu'on crée mon avenir. Bref, donc moi je suis assez, euh, je suis assez, euh, comment dire, assez apaisé euh, sur euh, sur l'évolution au sens, euh, en fait, l'effondrement n'aura pas lieu, la catastrophe n'aura pas lieu, et c'est peut-être un côté hyper naïf, mais en fait le point de basculement, euh, le, le shifting, le, le, le point de basculement, la bascule, la bascule. Ouais. C'est pas un créneau, quoi. C'est pas une falaise. C'est une sigmoïde. Voilà. Et alors, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment, hop, ça bascule. C'est infinitésimal, ça se voit pas. Et puis, ça a basculé. Et moi, je pense que, euh, à l'aune de mes 25 ans d'engagement, hein, ouais, ouais. euh, on est. Bah, on y est. En tout cas. Je pense qu'on est dedans. Je pense que même ce point de bascule a été dépassé. Je le vois par euh, la banalité à pouvoir, que j'ai aujourd'hui ou qu'on peut avoir aujourd'hui à traiter de ces sujets dans n'importe quel partout. cercle, partout. J'en discutais avec un ami qui est beaucoup plus international que moi au quotidien il y a deux jours, qui, par exemple aux États-Unis qu'on dit toujours euh, très absent de ces débats. Il me disait, mais attends, Maximilien, s'il y a autant de stigmatisation aux États-Unis sur pour ou contre l'ESG, donc l'environnement social, c'est parce que justement il y a une politisation extrême et qu'il y a débat. Et donc c'est au cœur du débat. C'est au cœur du débat, même aux États-Unis. Euh, si on s'intéresse à la Chine, on peut lire de manière un peu euh, premier degré euh, ce que dit euh, le Premier ministre chinois, ou président, je ne sais jamais. Président. Président. Euh, euh, et on peut lire entre les lignes, qui est que, euh, bah oui, il a piloté euh, euh, 1,5 milliard de personnes, c'est euh, le colosse au pied d'argile, avec très peu de terres arables, avec une exposition climatique. Donc, ne faisons jamais l'insulte, euh, n'insultons pas l'intelligence, ces gens ont les moyens, ils ont, ils ont compris, ils sont en train de basculer. C'est juste que ça ne se dit pas comme ça, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'individuellement ou collectivement, on a l'impression d'être un peu en avance que les autres sont en retard. Il y a aussi des choses qui se passent dans l'intériorité des gens et qui font qu'ils peuvent avoir eux-mêmes basculé. L'expression de ce basculement peut tarder, mais il ne faut pas en douter. C'est
0: donc c'est quand même un message d'espoir euh, que tu donnes là au sens de euh, si on est au basculement mais c'est aussi un, un message euh, quand on est dans un point de bascule ça veut dire que les tensions elles sont là c'est-à-dire qu'on ne pourra pas éviter des débats de plus en plus difficiles je disais euh, des débats très pragmatiques qui est comment on finance ce basculement donc là on peut entendre euh, là on ne peut pas emprunter, euh, on ne peut pas euh, taxer tel et tel. Donc, on se dit, on
1: va chercher l'argent. Et dans ces points de bascule, il y a aussi des, des choix à faire. Et tout ça, c'est des conneries, en fait. En, en fait, quand tu veux noyer ton chien, tu l'accuses de la rage. Euh, et ça me fait penser à quelque chose que j'ai connu mille fois, que beaucoup de... t'as certainement connu, c'est la négociation avec un collaborateur sur le salaire. Donc, il y a une tension. voilà. Ou avec un partenaire sur le, le, le capital, etc., donc, il y a une tension, il y a une tension. Elle peut être paroxystique, il peut y avoir des, des pointes, des... Mais à, un moment, à partir du moment où on s'est tapé dans la main, ce qui était impossible devient possible. C'est ça, la vie. Mmh. C'est à un moment, euh, ce qui est impossible devient possible et en devenant possible est accepté. Et en étant accepté, tu trouves les moyens de le faire. Voilà. Donc, il faut arrêter de se raconter des histoires sur « ouais, c'est pas possible », sur machin. En 2008, l'Union européenne a débloqué 1 000 milliards d'euros avec un prêt de long terme qu'on a appelé un LTRO. C'était institutionnellement impossible, politiquement impossible. Ah, mais quand, tout d'un coup, il y a eu convergence d'intérêts pour sauver le système financier, ce qui était totalement impossible est devenu possible, et il y a fallu quelques poignées de secondes. Et, et, mais Prenons ça quand même, parce que
0: c'est un excellent exemple, c'est la même chose en, qui s'est passée lors de la crise du Covid, c'était exactement pareil. La France est passée d'un taux de de 80 ou 82% à aujourd'hui 110% de la dette par rapport, on disait que c'était impossible. C'est 400 milliards qui ont été mobilisés. Si on les avait mobilisés sur les enjeux-là, ben on, on, on irait beaucoup plus vite. L'enjeu maintenant, c'est quand même de dire, mais attendez, euh, qu'est-ce que c'est que 100 milliards Puisque l'enjeu, il est colossal. Il ouais. est colossal. Mais si on se repose 20 ans, 2003, je reviens au troisième déclic, euh, je me dis... Euh, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, tout le monde a pris conscience, enfin, beaucoup de monde ont pris conscience. Est-ce qu'on va y arriver à, à faire ces 100 milliards de... Je ne sais pas si c'est
1: 100 ou 75 ou 200, mais... Alors, en fait, le sujet, c'est prendre conscience jusqu'où. Voilà, donc, on a tous pris conscience qu'il y avait un problème dans l'environnement, OK On a tous pris conscience qu'il y avait un problème de changement climatique, OK On commence à prendre conscience que c'est systémique et c'est un peu plus pointu, on commence à prendre conscience que euh, la solution ne va pas s'appeler technologie, ne va pas s'appeler financement, bref, que ce n'est pas un peu plus de, de la même chose autrement, et que c'est une inversion. Un peu plus de la même chose autrement, c'est on a du fossile, on prend pétrole, charbon, gaz, on va mettre des éoliennes, des panneaux solaires, et on ne change rien euh, au modèle de développement, au modèle de croissance, etc. Euh, » Je vais être honnête, à la suite de 2003, j'écris mon premier bouquin, L'économie positive, c'est une approche très technophile, qui est réparer la planète. En fait, les solutions sont là, dans un paquet, le fric est là, dans un autre paquet, l'intelligence est là, dans le troisième paquet, on va faire un mélange des trois, et vous allez voir ce que vous allez voir. Et alors Approche d'ingénieur, technophile, et alors non. Niveau d'immaturité totale <rire> Euh, voilà. bon, alors, 20 ans plus tard, comment tu fais Alors, 20 ans plus tard, euh, un, il euh, y a euh, un niveau de conscience qui me dépasse très largement, dont je suis juste un représentant ou, ou une voix, VOX, qui est que euh, les solutions technologiques ont leur place, mais sont une partie du sujet. L'évolution du modèle a sa place, et c'est une partie du sujet. Il faut le prendre de manière systémique et il faut chercher à inverser le modèle de, de, de développement de un modèle qui vise à la performance, à l'efficacité à tout prix à un modèle qui vise à la robustesse. Là, je vais paraphraser euh, mon ami et mentor Olivier amant H-A-M-A-N-T, -A -A voilà, c'est euh, biologiste. Euh, bon. ouais. On va vers un monde toujours plus vu un donc toujours plus vulnérable, incertain, machin, bideux voilà. C'est acquis. Euh, euh, et euh, l'ensemble du modèle qui qu nous construit depuis deux siècles, c'est un modèle euh, pour un monde stable. Donc, euh, continuer avec une logique de monde stable dans un monde instable, c'est soit être très con, soit être fou. Voilà. Donc, on n'est pas très con, on n'est pas fou, donc c'est quoi Ça veut dire qu'on va changer. On va vers un monde instable. Un monde instable, c'est quoi C'est des, des saisons différentes, c'est plus d'ouragans, plus de sécheresses, plus de canicules, plus et moins de trucs, voilà, plus concentrés. Si on aborde euh, ce nouveau monde euh, beaucoup plus vu qu'à avec des technologies de stabilité, ça ne marchera pas. Un exemple très concret, euh, tu mets des éoliennes, les éoliennes elles reposent sur des gisements de vent, comme tu as des gisements d'eau ou des gisements de pétrole, le gisement de vent est directement lié au climat, le climat bouge, tu as planté tes éoliennes, là où il ne fallait pas, bah, là, où faut <rire> là où il faut plus, là où il ne <rire> faut plus, là où il faut plus. Donc, c'est un exemple très parlant. Ouais. Donc, on est dans un schéma où on voit bien qu'il va falloir inverser, faire autrement, rentrer dans une logique où ce qui va compter, ce n'est pas l'ultra performance, c'est l'ultra robustesse, c'est donc être capable de fonctionner dans un monde beaucoup plus incertain. Et donc, ce qu'on va devoir développer, c'est des choses qui sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus sous optimales Alors, ça veut dire quoi On a parlé, on a commencé par le chloroplaste, donc à ouais. base de la photosynthèse. La photosynthèse a un rendement de merde. C'est moins de 1 C'est-à-dire qu'entre l'énergie reçue par la plante et l'énergie effectivement capitalisée sous forme de matière, c'est moins de 1 Dit autrement, on a 99 de perdu. N'importe quel ingénieur vous dit « Attends, on va optimiser ça, on va passer... » Et pourquoi la plante, qui est là depuis 3,5 milliards d'années, quand même, 3,5 milliards d'optimisation ou de, de, de R&D, est restée à un rendement aussi bas Pourquoi Parce que ce qui compte, c'est la robustesse. C'est-à-dire que la plante, elle a des racines, elle ne peut pas bouger comme toi ou moi, elle ne peut pas lever ses racines et se déplacer de 200 km Donc quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il pleut, quand il y a du vent... Quand il y a des nuages, elle doit tenir. Bah, elle s'est organisée en termes de production de manière totalement sous-optimale pour tenir, non pas une année, deux années, mais souvent un siècle, pour tenir quand il fait froid, quand il fait chaud, une année ne ressemble pas à l'autre, etc. Et le vivant en entier, c'est ça. Nous sommes un organisme complètement sous-optimal. De manière optimisée, pourquoi on a deux reins Pourquoi on a deux poumons Pourquoi on n'aurait pas qu'un Et, etc., etc. À l'envie, hein. Donc, on est dans un schéma où, quand on dit on va vers quelque chose de beaucoup plus incertain, bah il va falloir qu'on inverse notre, notre raisonnement, passer d'une logique d'ultra-performance optimisée à une logique de robustesse, ce qui va induire de la répétition, ce qui va induire des coûts supplémentaires. On va doubler, on va tripler des systèmes. Euh, mais comme on le fait, je fais une petite analogie, la, la cybersécurité, voilà... On, 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 tu cherches à avoir euh, une sécurité sur tes data, sur tes podcasts, ouais. en forfait de base, on va dire, doublement euh, du stockage. Bah, oui, parce que ton premier stockage, il peut brûler, il peut griller. On te propose en forfait de base, non, non, double. Bon, bah, C'est complètement sous-optimal. Pourquoi je paierais pour deux bah, Parce qu'ils ont intégré la vulnérabilité et ils se disent, bon bah, quand même, si je veux garantir la sécurité des données à mon client, bah, je vais faire de la sous-optimalité, je vais doubler dans deux espaces différents, distincts physiquement, le stockage pour mon client. Et on s'aperçoit un peu comme ça. Tu vois, on s'adapte, et, et c'est source d'adaptabilité. C'est-à-dire que si le, le, le data center a un problème, plutôt de revenir vers toi en disant bah, « écoute, on est désolé, Pierre, le travail d'une vie a été perdu », on peut te dire bah, « c'est de... arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs euh, ». Ouais, ça, je ne savais pas, mais, mais, mais pas tu vois. Pas, pas le mien, mais... Ouais, euh... Mais ça, ça nous est tous arrivé à un moment. Bon, Bref, on va rentrer dans une logique. Donc oui, je suis extrêmement optimiste. On n'a jamais été aussi intelligent au sens « il n'y a jamais autant de personnes sur Terre, ça on le sait » éduqué on le sait un peu moins, éduqué très très éduqué avec le nombre de PhD, donc des docteurs, on le sait encore moins, premier niveau. Deuxième niveau, il n'y a jamais autant d'argent, ça on le sait aussi. Troisième niveau, il n'y a jamais autant de moyens de communication, d'information, donc de partager les bonnes nouvelles, pas que les mauvaises, de partager l'innovation, de partager le niveau de conscience. Et quatre, euh, on a tous un instinct de survie qui fait que, oui, à un moment, à un moment deux neurones vont se toucher, c'est-à-dire que euh, voilà. Et je pense intimement qu'on est dedans, que ça y est, c'est... Euh... Je, je te... Tu sais qu'on est déjà arrivé au bout des
0: 30 minutes, ah. donc, euh, donc on est presque au bout, mais j'ai demandé deux choses. La première, c'est, je voudrais qu'on revienne quand tu as 9 ans, euh, pour boucler. Tu dois dessiner la forêt
1: de Madagascar. Elle, elle ressemble à quoi, ta forêt, aujourd'hui ah bah, Aujourd'hui, ma forêt de Madagascar, elle est pire que pire que pire que quand j'avais 9 ans. Voilà. à dire que, effectivement, tous les indicateurs qui fondent euh, la civilisation au sens stabilité de la civilisation sont entre orange foncé et rouge, voire rouge foncé. Donc oui, euh, je suis né en 72, je suis né l'année du rapport du Club de Rome, l'année aussi du, du début du néolibéralisme pour certains, l'année d'une forme de, euh, de basculement, en vrai. On était 2 milliards, on est plus de 7 milliards... Et quand tu regardes la couverture de forêt à l'époque, au niveau mondial, pas qu'à Madagascar, quand tu regardes le nombre d'espèces, bon voilà. on était dans un autre monde et tout ça s'est fait de mon vivant, entre guillemets, sous mes yeux. Donc, euh, oui. Euh, Ton poster, il est. Bah, il est plus que. Voilà, il est, il est pire, pire que pire. Ouais. Il est pire que pire. Et j'ai pleuré plus d'une fois de la destruction de ce vivant euh, dont on dépend dont on dépend spirituellement pour l'émerveillement qu'il qu apporte, mais dont, 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 dont on dépend physiologiquement pour l'air qu'on respire, la nourriture qu'on mange, etc., dont on dépend culturellement, Et, euh, bon, etc. Voilà. Et j'ai une deuxième question,
0: traditionnelle, à la fin. C'est à qui tu voudrais passer le témoin Qui euh, tu pourrais, euh, voudrais entendre à ta place
1: Qui je voudrais entendre à ma place sur ce bateau C'est difficile. Jean-Luc Goldman, que je le dis souvent, parce que ça, je n'y arriverai jamais, mais, <rire> Mais le, le choix est vaste. Ah, moi, j'ai envie, je suis tombé, euh, j'ai envie de parler de Camille Etienne. Mm -hmm. Elle a 24 ans. Mm -hmm. C'est une activiste euh, du climat, comme elle se définit elle-même. Elle, euh, elle vient de finir Sciences Po. Mm -hmm. Et en fait, elle m'émeut. Elle m'émeut par euh, l'intelligence de, de, de son engagement, de ses propos. Euh, voilà. Eh bien, écoute, euh, je vais essayer de contacter Camille Etienne. Bah, je te donnerai
0: son numéro. Bah voilà, ça sera, voilà. Ça sera encore plus simple. Euh, merci beaucoup, Maximilien. Merci, bientôt. Pierre. Ce podcast est produit par Toutac, la
1: voix de la formation.